0: Começa agora o MenteCast. Teologia é nosso esporte.
1: começa mais um BT Cash, o de número 356. Eu sou o Rodrigo Bibo e vamos cavar buraco. <risos>
2: bom,
1: Aqui fala André rank
2: Indiana Jones e Lara Croft não vão nos ajudar na arqueologia bíblica.
1: <risos> Caraca, mano, é verdade, a Lara Croft também paga de arqueóloga, né cara? Olha aí, dá é, hora, mano. Praga. Dá hora, dá hora. É, é e aí. o Indiana Jones moldou, né mano, o estilo de roupa, nossa e tal. É, a galera aí, é, inclusive Tu falou Indiana Jones eu lembrei do Rodrigo Silva. É, eu também tem, mais um. É, eu já tenho que dar esse disclaimer aqui, gente. Olha só, o tema é arqueologia bíblica, como você viu no título do episódio. E todo ano várias pessoas me pedem. Bibo, grava um com o Rodrigo Silva, Rodrigo Silva. Gente. A gente já tentou de várias maneiras contato com o Rodrigo Silva. Não deu, não rolou, tá bom? Então, assim, só pra dar esse disclaimer aqui, nós tentamos, mas não deu. E a gente não vai deixar de falar sobre arqueologia bíblica porque a gente não tem o Rodrigo Silva, ok? Não. Temos aqui André Reich, autor do livro, os outros da Bíblia, historiador, professor de história, um pesquisador do tema. E é claro, a gente tem ajuda também aí do manual de arqueologia bíblica Thomas Nelson, que vai nos ajudar aí a bater um papo introdutório sobre arqueologia. Aliás, deixa eu citar outro nome aqui também, que sempre me pedem, Saião, Luiz Saião. Cara, o Luiz Saião, até o WhatsApp dele eu tenho, mas as agendas não fecham. Já já teve um dia que tava marcado com o Saião e antes da gravação, não rolou. Então assim, gente, tem uma uma espécie de maldição aqui do BTcast que Luiz Saião e Antônio Carlos Costa não rola. Tipo, eu tento, eu insisto, marco, dia, horário chega na hora, roubam o carro do cara, acontece uma doença, (risos) não dá. Então assim, gente, tem hora, eu eu, eu, eu não tento mais, chega uma hora que dá, que eu desisto. (risos) Essa maldição da tumba do faraó, né, cara, se não tem
2: não consegue Rodrigo Silva, não consegue Sayão, então vai com o André mesmo, tá Olha aí,
1: é aquela coisa, mas cara, eu tô super feliz que é você, porque confio muito aí nas suas competências de pesquisador e o André é tão bom, que o cara tem até um Atlas, que quem já visitou as terras de Israel, falou assim, mano eu eu li o teu Atlas e cara pô, parece que tu tava lá desenhando e fazendo nas terras de Israel olha aí, aliás, já pensou Uma viagem com Bibo e André para Israel Pode acontecer Fique de olho aí nas nossas redes sociais Mas vamos lá, vamos para os recados paroquiais E depois falar de arqueologia bíblica Falou que é essa semana? Gente, seguinte, atenção você que gosta de C.S. Lewis e você que gosta de ouvir coisa boa. Pois bem, já pensou unir tudo isso num lugar só? É, aconteceu, a Thomas Nelson fez acontecer e você tem agora cristianismo puro e simples em formato Audiobook, olha aí Rapaz, palmas, senhor Tudor, palmas Palmas para Thomas Nelson, galera, Thomas Nelson Reviveu o Lewis aqui no Brasil Isso é fato, é um autor conhecido Muita gente já conhece, mas quando ela começou A lançar aquelas edições, né De várias obras do C.S. Lewis Meu irmão, febre, febre Nacional, todo mundo quer ter a coleção Do C.S. Lewis, da Thomas Nelson Brasil Agora, cara, qual é a obra Mais conhecida dele, a obra mais Teológica e mais famosa do Lewis É cristianismo puríssimo simples. E e olha só, e tem uma coisa aqui, um um detalhe muito legal no lançamento desse audiobook, que é o seguinte. Essa obra, o Cristianismo Puro e Simples, ele surgiu das palestras que o Lewis deu durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial precisava de uma voz amiga. Aí a rádio BBC convida o Lewis para falar sobre os fundamentos do cristianismo. Então, entre 42 e 44, a voz do escritor ajudou os britânicos a suportarem os Horrores das Batalhas Em 52, essas palestras Viram o livro Cristianismo Puro e Simples, e ganham o mundo E se torna aí a obra mais conhecida Do C.S. Lewis, cara, e olha só Queira ou não, em 2020 A gente vive um tipo de guerra A gente tem aí um inimigo Invisível, né, o inimigo público Número um do mundo, que é ah, O SARS-CoV, né O o novo coronavírus, então a gente Vive aí um outro tipo de guerra E agora, as palavras do livro voltam ao seu lugar de origem. O som, o áudio. O primeiro audiolivro da Thomas Nelson Brasil não poderia ser outro, né minha gente? Tinha que ser cristianismo puro e simples. Então você tem agora um novo jeito de se emocionar com as palavras e ideias do nosso querido C.S. Lewis. Inclusive, separei um trechinho para vocês aqui. Aguenta aí, é dois minutos. E eu peguei um trecho que fala bastante, que eu acho bem marcante. Inclusive até citei num, num trabalho que eu fiz. Por isso que eu separei ele. Ouve aí como ficou o audiobook de Cristianismo Puro e Simples.
0: Como o poder das trevas se corrompeu. Aqui sem dúvida fazemos uma pergunta para a qual os seres humanos não podem dar uma resposta com absoluta certeza. Entretanto, pode-se oferecer uma hipótese razoável e tradicional com base em nossa própria experiência de corrupção. No momento em que você tem um ego, surge a possibilidade de colocar a si mesmo em primeiro lugar, de querer ser o centro, que é o desejo na verdade de ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás. E esse foi o pecado que ele ensinou à humanidade. Algumas pessoas acham que a queda do homem teve algo a ver com o sexo, mas isso é um equívoco. A história do livro do Gênesis afirma antes que, em decorrência da queda, a nossa natureza sexual se corrompeu, mas como resultado dela, não sua causa. O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos, Foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se tivessem criado a si mesmos, ser os seus próprios mestres. Inventar uma espécie de felicidade para si fora de Deus, à parte de Deus. E dessa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos de história humana. Dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição. Classes, impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de Deus. A razão pela qual tal empreendimento jamais será bem sucedido é esta. Deus nos criou. Ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor. Um carro é feito para funcionar à base de gasolina, e ele não funcionaria com nenhum outro combustível. Agora... Deus designou a máquina humana para funcionar à base dEle mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar.
1: Não há outro. É de arrepiar, hein, galera? Fala sério. Valeu, Thomas Nelson Brasil, por nos possibilitar uma nova experiência com o cristianismo puro e simples. Por que eu estou dizendo nova? Talvez você já tenha lido o livro Vai Por Mim. Ouvi-lo é uma nova experiência. E onde você pode ouvir este audiobook de cristianismo puro e simples? Nas principais plataformas digitais, como, por exemplo, Google Books, Kobo e Audible. Okay? E também na The Pilgrim. The Pilgrim, que é um app de audiolivros, e lá você encontra o audiolivro, o audiobook Cristianismo Puro e Simples. E olha só, tem um link aqui na descrição deste podcast, que se você clicar nele, você vai lá para The Pilgrim e você pode testar por 21 dias, gratuitamente. O que que eu tô dizendo? Que você pode praticamente ouvir o audiobook do Cristianismo Puro e Simples sem pagar nada, ok? Então, assim, é uma possibilidade que você tem de conhecer essa obra pra testar, pra ver se você curte essa parada de ouvir um livro, que é uma nova experiência com a leitura, e aqui eu estou fazendo leitura com dedinhos, com, com orelhinhas de coelho, né? Estou fazendo aqui aspas com os meus dedos. Então, assim, você pode experimentar a The Pilgrim, ok? Com o link que está aqui na descrição, Deste BTcast. E vai lá, vai lá ouvir o audiobook Cristianismo Puro e Simples, lançamento da Thomas Nelson Brasil, que você não vai se arrepender de ter essa experiência. Se você nunca leu o livro, ouça-o, ok? Ouça-o, que você será tão edificado quanto. Vamos para esse podcast que está simplesmente demais. André, vamos lá, arqueologia bíblica ou melhor arqueologia, né? Antes de falarmos de arqueologia bíblica, vamos falar sobre arqueologia, cara. O que que é? essa ferramenta, o que que é essa matéria, essa disciplina, que, pelo que eu estava lendo aqui, não é tão velha assim, é uma parada mais nova, a arqueologia remontando aí nos últimos 200, 250 anos. Então, o que é aí arqueologia? E, só para você entender, querido ouvinte, a principal pergunta que a gente vai querer responder aqui neste episódio é como essa disciplina, como essa ciência nos ajuda com o texto bíblico. Eu tô sendo aqui positivo, né? Como ela nos ajuda. Ela nos complica em alguns momentos. (risos) Mas como ela nos ajuda a entender a Bíblia Sagrada.
2: André, e aí? Pois é, a arqueologia ela é realmente uma ciência bem mais recente, né? Principalmente depois do quê? Quando o Império Britânico passou a controlar mais a região da Palestina, começou então uma, uma viagem muito frequente, uma ida muito frequente de pesquisadores para lá. Então, nasceu essa ciência da arqueologia, principalmente em função é, justamente dessa expansão né, é, nessa região bíblica da pesquisa em torno de desenterrar né, os, o, o ambiente histórico do, da antiguidade, porque isso tudo estava enterrado né, debaixo de escombros, debaixo de muita terra. Uhum. Então, foi gradativamente nascendo uma ciência em torno disso, que também acabou se espalhando para todas as áreas da, da história antiga. Né? Então, muitos personagens começaram a, a descobrir, né, tesouros, então, e isso até ajudou para criar um pouco esse mito do Indiana Jones, da Lara Croft, e tudo mais, né, uhum, uhum. porque então, imagina, né, a descrição da descoberta da tumba de Tutankhamon, por exemplo, né, ela é uma descrição fantástica, porque eles entraram numa, numa tumba que desde que ela tinha sido lacrada, ela não foi aberta, e aí encontraram aqueles inúmeros tesouros que hoje estão lá expostos no Museu de Cairo. Então, é, é eles só, eu é, vi coisas impressionantes ali dentro. Então, isso gerou também, inclusive, uma, esse mito, assim, de uma grande caçada aos tesouros. Uhum. E, e todo mundo tem um pouco esse fascínio, né, pela arqueologia em Indiana Jones. o Indiana Jones ajudou a, a ampliar muito essa, essa ideia, né? E, então, todo mundo tem esse fascínio. Eu lembro, quando eu entrei na faculdade de história, eu também tinha assim, bah, legal, vai ter uma disciplina de arqueologia. E aí, eu até brincava com meus colegas, né? Eu adorava arqueologia até o dia que eu fiz arqueologia.
1: <risos> Porque é fica sentado lá com um pincelzinho soprando poeira? A
2: gente não chegou a fazer nenhuma <risos> prática, né? Nós estudamos né, na real, os processos da arqueologia, as técnicas, as, é, é, as teorias por trás da arqueologia e tal. E aí você vê que é um trabalho, assim, é extremamente enfadonho, demorado, lento. Até tinha professor da própria faculdade de história que fazia piada, né? Dizendo, ah, o arqueólogo pega, abre um buraco, cava um buraco, discute sobre o buraco, é, debate sobre a fundura do buraco, aí fecha o buraco, abre outro buraco, tira uma pedrinha média pedrinha, então esse é, é, é o trabalho no final das contas da arqueologia que é extremamente lento, né você vai, é, vai abrindo né e,
1: e realmente é isso, vai cavando o um buraco desse... Não, tipo. peraí, peraí aí. o teu professor, pra galera entender ele tava sendo irônico, claro, né? porque claro, pô <risos> agora, reduzir o trabalho da arqueologia parece põe o casaco, tira casaco né, sim, calma sim. então ele, ele, ele foi, a brincadeira em torno disso,
2: por quê? Por que que essa discussão em torno do buraco, né? Porque no momento uhum. que você vai abrindo o buraco, você vai desvelando camadas. Então, é, nesse desvelar camadas, vai, é, também significa passagens de tempo. Então, por isso que é um processo muito lento. Você cava ali 10 centímetros, 20 centímetros, você vai encontrando, por exemplo, cacos de cerâmica. Tudo isso tem que ser catalogado, tem que ser separado, tem que ver... E aí começa uma classificação, porque essa cerâmica, geralmente, ela define determinados períodos de tempo, uhum. né? Então, é, olha, são mais ou menos deste século, daquele século. Então isso ajuda a arqueologia a definir aquele sítio de determinado tipo de tempo. Eventualmente, por exemplo, o que é o o suprassumo da arqueologia é quando encontrou uma cidade que foi destruída numa guerra. Então isso significa o quê? Que, as, é, que houve uma destruição, um incêndio, um amontoado de coisa, e dali em diante é, aquilo lá foi tapado. Depois acabou com o tempo, né, virando vindo a ilusão, tapando tudo, e ele foi, digamos assim, num dado momento histórico, foi interrompida uma situação de uma cidade, foi interrompido um cotidiano. Então, desse momento, né? dessa destruição, então eles têm o quê? Olha, neste exato momento, nós podemos dizer que a vida funcionava assim, porque ele encontra caco de isso, caco daquilo lá, pedaço de flecha ossos, ossos, então isso tudo vai encontrando, e se tiver material orgânico, melhor ainda né? uma madeira que foi queimada, algo tal por quê? Porque a partir da madeira a partir do do osso, alguma coisa assim ele vai poder fazer um teste do carbono 14, né? então com esse teste ele pode ter uma precisão muito maior em relação ao período, né? então o que acontece, até esses dias escutando algumas palestras sobre isso essa datação, ela tem melhorado muito nos últimos tempos, a técnica dela, então o que antes eh, se dava uma margem eh, de 50 anos de distância da datação provável eh, agora estão diminuindo isso para questão de década de distância do do momento, então ela está ficando muito importante, olha né? só então, alguns arqueólogos estão é, uhum. trabalhando muito nessa questão de coleta de... Das, não é, claro, o único modo, de, único modo de definir tempo e cronologia, mas é uma das formas. Né? Claro que tem muitos lugares que você não consegue ter esse material orgânico, você só tem pedra, só tem rocha. Aí já é diferente a situação. Né? Então, é, então é, é, ele acaba trazendo uma série de possibilidades de definir, olha, isso aqui aconteceu em dado momento. Né? Então, a arqueologia ela acaba... É, é, só que é por isso que eu digo, né? é extremamente exatamente um trabalho muito lento e que não pode, nesse trabalho todo, ter uma conclusão muito rápida. Né? Então, ah, achamos um sítio isso é de tal coisa e tal lugar. Não. Então, geralmente o pessoal encontra algo, a mídia já sai dizendo, né? Encontrou tal coisa que prova aquela outra. A mídia faz muito <risos> Os crentes disso. gostam disso, né? Ah, os crentes adoram, adoram. Então, mas a arqueologia não. A ciência mesmo vai dizer, não, isso aqui nós estamos em fase de análise. Parece apontar para tal coisa, mas nós temos que ainda analisar, passar por um processo, ver outras formas de datação, ver tudo isso, para daí definir o que que é. Uhum. Mesmo quando você definiu um sítio que ele é de, é de tal época, você não tem certeza que esse sítio pertence por exemplo, a ah, é de Salomão. Como é que você vai saber que é de Salomão? Ou se é de Davi? Como é que vai saber se é do Jeroboão, de quem que é? Uhum. Ah, então isso tudo envolve também uma discussão com a cronologia. Uhum. Que aí gera um outro problema problema. Que a gente não tem uma certeza Agora falando de Bíblia A gente não tem uma certeza das cronologias da Bíblia né? Nós não temos uma data exata para os eventos Então a gente não sabe, por exemplo, um êxodo Quando aconteceu um êxodo a gente não sabe né, a época dos juízes exatamente quando é que é. Temos grandes variações de opiniões. Né? A gente não tem como pegar, por exemplo, é muito comum fazer isso. Você pega é, todas as datas que aparecem de juízes do livro de juízes. É, os anos que cada juiz foi juiz em Israel. Somos anos deu X anos. Mas quem disse, o texto bíblico não diz que isso é uma sequência de juízes um depois do outro como juiz de todo Israel. Pelo contrário. Uhum, ele fala uhum. que são episódios espalhados em vários momentos que podem, inclusive, ser né, ao mesmo tempo. Então a gente não sabe se Juízes é 400 anos ou se é 200 uhum. anos
1: ou menos. Tem até uma data em reis, se não me falha a memória, acho que é até pela inauguração do templo, que o pessoal tenta datar, né? Porque é 400 anos atrás ou 430, mas aí isso. a data também não fecha direito. A gente tem problemas com a datação, né? Do êxodo, da invasão de Jericó, são, são, a gente tem aí, às vezes até é, 100 anos é quanto? Séculos né, de, de diferenças, uhum. né? Então isso é realmente é um pouco complicado.
2: Isso. Então, é muito difícil cravar alguma coisa nesse sentido. Por isso que a gente tem que ter também muita prudência antes de pegar um dado arqueológico e dizer ele confirmou ou desconfirmou a Bíblia. Tem que ter muita prudência, muita calma. Tem coisas que são, assim, decisivas, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, não, não se tinha uma única referência a Davi, ao nome de Davi, fora da Bíblia. Davi, ele é predominante na Bíblia. né? Agora, fora da Bíblia, não existia nenhuma. Então, existia uma uma desconfiança. Olha, talvez ele seja um personagem mitológico que é um fundador de uma dinastia, mas um fundador mitológico, como acontece muitas vezes na história antiga. A questão toda com a Bíblia não é, às vezes, dizer, ah, nós somos contra a Bíblia porque é religião e tal. Muitas vezes é por quê? Porque o historiador pega a Bíblia e vai tratar ela como qualquer outro documento do mundo antigo. Essa é a a lógica que está, porque ela não vai tomar ele como palavra de Deus, inerratamente, talvez não é um documento antigo e como um documento antigo ele também está passível de uma análise como qualquer documento antigo lá ah, o Davi não aparecia só que aí o que acontece se encontrou então finalmente um, um, um ostra com um pedaço de, de, de... De, de argila com uma inscrição e nessa inscrição tinha lá da casa de Davi, uhum, né? Um uhum. rei, depois que era da casa, acho que é o Ezequias até, da casa de Davi. Há um reconhecimento ali da existência com um documento fora da Bíblia de um material muito antigo dessa época, dizendo, olha, existiu um, um rei Davi, que é o predecessor desse cara aqui. Então, olha só, temos aqui um documento finalmente extra-bíblico que confirma que teve um rei chamado Davi. Então, isso é excelente. Então, a gente já é, tem esses dados que vêm comprovar, então, o texto livre. Muito bom.
1: falou ali, é, antes de eu te fazer uma pergunta mais específica sobre os tipos de arqueologia, é, eu só queria entender a questão do buraco ali, né? Voltar lá no abre buraco, tapa buraco. Porque quando a gente fala em arqueologia, em sítios arqueológicos, a gente tem que entender que, por exemplo, vamos pegar lá Israel, né? Jerusalém, que é o clássico ali, né? O fervo da parada. É, digamos que existem cidades abaixo daquela cidade, seria isso? Porque conforme o tempo vai passando, vai se criando camadas, é isso? E por isso que a arqueologia tá muito ligada a cavar buraco. Isso. É o que acontece, né?
2: A gente não tem como hoje, né? Você pega, tem uma região que tá... Você vai vai construir algo em cima de um terreno onde tem uma casa. O que que a gente faz? Vem e todo um sistema de maquinário e cava um imenso do buraco e arranca tudo que tem ali e faz estruturas a partir do zero. A gente faz terra arrasada hoje né? na nossa técnica de construção. No mundo antigo, não. Né? Eles têm, claro, sistemas de eventualmente grandes obras vão fazer algo nesse sentido. Mas, geralmente, uma casa que é uma população que vai reocupar uma cidade que foi destruída, a tendência das pessoas voltarem, às vezes, para os mesmos lugares. Né? Por quê? Porque estão próximos a fontes de água, estão próximos a determinado rio. Né? A cidade ela não nasce ao acaso em qualquer lugar. Ela, ela, ela é se formada num lugar porque é, existem condições de vida apropriadas uma comunidade lá. E geralmente está vinculado à fonte de água. Sem água você não tem cidade. Ou mon- uma montanha com uma, uma situação propícia para fazer um forte de proteção, por exemplo. Então é uma tendência de voltarem para o mesmo lugar. Então onde aconteceu uma destruição, as pessoas vão ver e depois estão escombros lá e a tendência é de o cara ir construindo em cima desses escombros. Às vezes é um bom tempo depois, quando inclusive já teve começando a formar é, alguma erosão em cima, começando a, a cobrir de terra, porque né, é uma região com muito deserto, com muita areia, com muita... terra, Há uma movimentação uhum. muito grande de terra nesses locais. Então, constrói em cima. Então, você tem casos, por exemplo, é, é, lá da Troia, por exemplo, que é a troa da Bíblia lá. Ali você tem o sítio, arqueológico de uma cidade que tem oito camadas. Você fala de Troia, não lembro quantas são exatamente, né? Mas tem Troia 1, Troia 2, Troia 3, Troia 4, Troia 5, assim vai indo.
1: Caraca, né? que cada, e cada camada é um período de tempo, né? Um século ou até mais.
2: Isso, então eles vão... Uhum. Vai sendo colocado mais ou menos dessa maneira. Claro, eu tô aqui falando, né, talvez até ajude as pessoas a entender, porque eu sou um leigo que deu uma pincelada na arqueologia e tô falando também para outros leigos. É claro que a questão toda é mais complexa do que isso que estão falando, mas é o nosso entendimento geral disso.
1: né? Não, tranquilo, isso é tranquilo. Então
2: essa... Essa, essa arqueologia, ela, ela começou a desvendar, então, muito desse mundo antigo, porque até então o que que nós tínhamos é, em relação por exemplo, o assunto aqui é Bíblia mas em relação à Bíblia e mesmo a, a, a outras situações do mundo antigo as pinturas é, que existiam que se faziam em referência a eventos do passado, por exemplo, Alexandre o Grande durante a Idade Média, como é que se pintava esses tempos antigos? Eles eram pintados de acordo com a tua época então Alexandre o Grande na Idade Média era pintado com armadura medieval, né os eventos bíblicos eram descritos e pintados com um vestuário medieval, e isso acontecia você... até na época lá depois da, por exemplo, da, da, mais tardio, já na modernidade, né, quando você tem os renascentistas, você pega os quadros da época de Cristo eh, todos esses eventos, eles são pintados de acordo com a sua própria época Pô, ainda
1: bem que o Romero Brito é contemporâneo, né cara, senão a gente... <risos> <risos>
2: Exatamente, então começou-se a desca... descavar esse mundo antigo e começaram a ver como 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 era a cultura material dessa época? Hum. E aí você começa a mudar, e aí você começa a perceber uma arte, uma representação dessas épocas, e começa a se aproximar mais da realidade daquele tempo. E esse me parece ser um dos grandes, uma das grandes vantagens e grandes contribuições da arqueologia para a nossa leitura e interpretação da Bíblia. Ela nos dá com mais precisão aquilo que seria. o visual correto ou a situação correta daquele tempo bíblico. né? Porque quando você lê um texto e o texto fala da majestade de um reino, de como ele é grande e poderoso, você pode estar imaginando isso baseado numa cultura material equivocada. Né? Por exemplo, você pode estar imaginando quando fala da, do poder de Davi, você pode estar imaginando algo como o poder de Nabucodonosor, né? com o ziburati, com aquela imensidão de muralhas e tal. A arqueologia nos ajuda a mostrar que quando a Bíblia fala de um poder imperial de Davi, ela não está falando nos mesmos termos de um poder imperial de um Nabucodonosor. Né? Mas as palavras não não são diferentes, são basicamente as mesmas em termos de domínio. Mas hum. a arqueologia nos ajuda a mostrar, olha, isso que elas chamam de poder imperial é um reininho bem mais simples
1: do que aquilo que a gente pode uhum. estar imaginando. Até a questão de cidades, né? Isso. As cidades, é, seria hoje em dia um bairro, uma vila, né? Claro. Uhum. Então, existem,
2: e aí vem as questões que, às vezes, é, são bate da crise entre Aquilo que tradicionalmente se interpreta da Bíblia e o próprio texto bíblico com muitas leituras históricas e interpretações históricas. E aí vem aquilo que a gente estava comentando antes, que são as linhas interpretativas e o próprio uso da Bíblia na interpretação da história antiga de Israel, né? na na análise disso,
1: e na própria Hum, arqueologia. hum. Que são aqueles dois tipos que o manual traz aqui, a minimalista e a maximalista. Maximalista. Maximalista
2: e maximalista. Então, são duas grandes tendências que não são as únicas, tá? A gente se usa mais no sentido de categorizar, olha, para explicar como é que se usa o texto bíblico. Por quê? Porque agora, para o historiador, a Bíblia é um documento antigo a ser analisado como documento antigo. Ela sai aqui do status, para nós, de palavra inerrante de Deus, que contém a verdade dos fatos e tudo mais, e ela se torna um documento. E, nesse sentido, o historiador trata esse documento como qualquer documento antigo, é o que eu mencionei antes. Né? Eu já vi, assim, algumas pessoas dizendo assim, ai, mas por que questionam a Bíblia? Ninguém questiona a Guerra de Troia, né? Que é descrita lá por Homero. sim, todo mundo questiona a Guerra de Troia. Nenhum historiador, né, são, considera que a Guerra de Troia é como foi descrita lá por Homero. Nenhum, né? Nem sequer se acredita na existência de um Aquiles, hum. né? É, desses personagens todos, né? Um Ulisses e tal, eles são personagens fictícios. É, alguma, até pode dizer, olha, talvez baseado em algum cara que existiu, talvez até com esse nome, mas não a história ali, né? isso não, não é levado a sério
1: Ah, gostei tanto do filme do Brad Pitt. É,
2: mesma coisa, claro, então o que, que vai se trabalhar? Olha, aconteceu uma guerra, né? aconteceu um grande conflito entre... né, o reino dos dos Micenas, que são esses gregos arcaicos, contra os troianos. Então alguma coisa aconteceu, isso se sabe. aí tenta-se descobrir o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Então isso tudo está sob discussão. né. Eles não vão pegar o texto de Homero e dizer, olha, esse é um texto sagrado que contém a verdade. Não, eles não fazem isso. Hum. Mesma coisa Heródoto. né? O Heródoto descreve a invasão dos, dos, dos persas, tentando conquistar a Grécia, né? Ele, ele apresenta essa descrição e lá ele fala num exército compondo entre exército e mais aparato staff ao redor, ele fala em 5 milhões de pessoas, né? uhum. Nenhum historiador leva isso a sério, nenhum. Mesmo uhum. na época de o Heródoto, Tucídides já tirava sarro das informações que ele colocava. Por quê? Porque existe uma tendência também de uma de, um, de um registro do mundo antigo, uma tendência ao exagero. Uhum. Isso até na Bíblia. Isso
1: é importante dizer que é até na Bíblia. E, pois é, uhum. esse
2: a questão,
1: essa é a questão, né? Porque isso é uma parte de um de um modo de escrever, de uma retórica. Não é mentira, é que na nossa cabeça é dividida assim, mentira verdade, isso. não é questão de mentira era a forma de escrever, gente, era hiperbólica, né? Os isso. números na Bíblia mesmo, cara, pode ter certeza que ali há, há, uma, há, há um exagero mas era a forma de escrever que às vezes a gente não consegue entender porque a nossa cabeça é muito binária é muito, né, positivista essa mentalidade que não é mentira ou verdade, é assim, vamos aos fatos, não, mas não era assim que eles liam a realidade na época é isso que a gente tem dificuldade de entender às vezes.
2: Exato, mesmo a assim, mesmo nós hoje, às vezes usamos isso, né? A gente diz assim, cara, eu te falei um milhão de vezes para tu não fazer isso. <risos> e ninguém vai dizer assim, olha, tu mentiu porque tu não falou um milhão. Quer dizer, se tu disser que eu menti porque falei isso um milhão de vezes, dizer, tu é apenas um chato. Uhum. Tu é apenas um impertinente está tá criando caso com uma besteira. Isso é evidente que não é uma mentira, isso é uma hipérbole, isso é uma uhum. forma de linguagem, que é muito comum em muitos documentos antigos. E na Bíblia, às vezes, é, ela evidencia isso muitas vezes. Né? Um, dentro do próprio livro de Josué, ele diz que é, determinado momento, né, o, o autor diz assim, e todos os moradores da terra foram passados no fio da espada, etc. E chega no final, o próprio livro de Josué diz, olha, tem muita terra a construir, tem que desovar essa gente toda. Uh-huh. Então, uh-huh. É, você percebe que existe dentro do próprio texto do Bíblico esses recursos retóricos né, para demonstrar é, é, a força do que está acontecendo ali.
1: Sim, boa. A própria saída do Egito, né? Os números ali claramente são ampliados, né? são exagerados. É. Porque se fosse levar literal, até uma vez eu vi um cara fazendo uma conta interessante, que não daria, a extensão de terra não comportaria mesmo que fosse fila de cinco pessoas com carroças, se fosse todo aquele número, ah, com certeza o exército teria pego pessoal, porque não daria nem tempo de chegar na rota onde possivelmente haveria o Mar dos Juncos ali, né? Erroneamente chamado de Mar Vermelho e tal. Então assim, não teria, não teria espaço não teria condições geográficas e tal então assim, é muito comum. E gente aqui, a gente tá falando dessas coisas aqui A gente não está soltando para deixar você... Meu Deus, como assim? É que você precisa entender que a maneira de se expressar do Antigo Oriente, da Antiguidade... Era assim, o exagero era normal. E não é questão de ser verdade ou mentira, para ficar ainda mais claro. Mas era a forma comum de se contar histórias naquela época. E você sabe que a Bíblia não foi psicografada. A Bíblia, ela é sim, humanamente falando... Fruto do seu tempo, ok? Então a gente precisa entender isso, que os autores bíblicos, por mais que fossem inspirados por Deus, se comunicavam a partir do seu ambiente cultural. Então isso tem que ficar bem claro, tá bom, gente? Só para vocês entenderem. É, dentro dessa, dessa
2: própria questão do próprio ambiente cultural, tem coisas que nós não sabemos em função da própria tradução do texto bíblico. Né? Quando você pega essa questão dos números, existem alguns hebraístas que defendem, inclusive, a, a questão da ideia é, do, do termo mil, por exemplo. O chefe de mil e, e, e o número mil, então 600 mil homens, pode significar que não seja 600 mil no sentido de número mas 600 é o mil como sentido um grupo um clã uma, uma uma formação então não é necessariamente mil pode ser um grupo familiar então ao invés de 600 mil homens você teria 600 chefes de clãs que na de pequenos clãs que na soma final talvez não passasse de 20 mil pessoas entende? Olha aí. então é, é, essas questões né elas estão debaixo de uma grande discussão em que eu, eu por isso que eu digo assim não é prudente a gente hoje pegar e bater o um martelo em cima de uma Questão, porque talvez a gente esteja apenas defendendo não o texto bíblico, porque nós defendemos ele de maneira intransigente, né? mas não é, estamos defendendo, na verdade, uma interpretação ou até mesmo uma tradução que pode estar equivocada. Né? Termos assim foram sendo revisados ao longo do tempo, se descobriu, por exemplo, que a palavra que designava é, é, glória, né? quando Moisés descia do monte. Né, é, é, e tinha a glória de Deus no seu rosto, é a mesma palavra para chifre. Né? Eu não sou um hebraista, não conheço
1: <risos> Tá aí o Michelangelo, né? Pois
2: é, e aí tem lá o Moisés e Michelangelo com chifres na cabeça. Você olha aquela escultura fantástica e diz, mas por que esse cara tem chifres? Ué, porque a tradução dizia que ele descia do monte com chifres na cabeça. A vulgata, né? Foi um problema Exato. da vulgata, né? Uhum. É, mas é uma coisa que vem já de muito tempo. Quer dizer, você tá aí é, é, depois do ano 1500 de, é, é, depois de Cristo e ainda está considerando que era um chifre. Uhum. E é muito recente a questão disso. Não, é glória. porque Porque a própria palavra chifre e, e, e os deuses da antiguidade, por exemplo, eram desenhados com chifres na cabeça. E a gente pensa, ó, oh, são demoníacos. Não. É porque é um é um desenho que significa glória. Uhum. olha aí né? é, 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 o, é o espectro. Por isso que você tem lá, por exemplo, a estátua da liberdade. Ela tem um os espectros da glória saindo da cabeça dela. Uhum. E se você olhar isso no futuro, alguém que não sabe de nada disso, olha, por que, que ele tem um monte de espeto na cabeça? É, é não. É, é o sentido da luz <risos> (risos) brilhando na cabeça dela. Depois, a Idade Média vai trabalhar com uma auréola, né? vai trabalhar de outra outra forma, círculo na cabeça. Alguém pode olhar e, olha, eles eram os astronautas, eles (risos) usavam um capacete transparente na cabeça. Quer dizer, nós temos um vácuo de tempo muito grande entre o texto bíblico, entre o próprio documento arqueológico, né? o registro arqueológico e o nosso tempo de hoje. E isso tudo está passível de discussão. E de interpretação. É isso que a gente precisa ter sempre em mente né, quando analisa isso e dentro de um processo científico. Muito bom.
1: Ô André, para não passar batido, a gente citou ali o minimalista e o maximana e não explicamos, e tu falou que tem um terceiro ainda, né? É uma terceira via, por assim dizer. Manda aí para nós uma explicação básica dessas três vias no que diz respeito ao estudo da arqueologia.
2: Então, o que que acontece? A Bíblia, ela é, então, analisada como um documento da Antiguidade. Desde, pelo menos, o século XIX, tem se discutido sobre em que momento ela foi produzida e foi escrita. O que que isso quer dizer? Não cabe aqui aquele negócio que alguém diz, ah, isso é uma invenção da igreja lá na Idade Média e tal. Isso aí já caiu por terra faz horas, né? Alguém (risos) pode ter falado essa besteira em algum momento, mas isso aí já ninguém, nenhuma pessoa na na sua condição de sanidade diz um troço desses. né? Então, se sabe que é um documento documento antigo. Quanto a isso, não há menor dúvida. Ele é, ela é um documento da antiguidade. E hoje mais se sabe que é um documento da antiguidade antes do período romano. Isso tudo nós sabemos. Por quê? Porque lá os manuscritos de Edecurrão aparecem esses textos bíblicos lá. Então, nós sabemos isso com certeza. Qual é a discussão hoje? Em que momento foi produzido cada um dos livros da Bíblia? Porque não, ela não é apenas um livro. Elas são vários livros. Então, em que momento cada um deles foi é, escrito. Então, a discussão toda ela vai em torno disso. Então, é, por exemplo, existiu muito tempo, durante muito tempo, uma tendência a dizer que a Bíblia ela vai ser configurada e escrita, de fato, no século VI a.C., ou seja, 6, de Cristo, ou seja, a época ali do rei Josias. Né? Então, alguns pegam aquele texto em que diz que ele encontrou a lei no templo, quer dizer, a Torá, e dizem ali é o momento em que é produzida a Torá. Né? Isso aí também hoje já é passivo de grande questionamento. Outros vão dizer, não, isso é, não, não é por aí e tal. Por quê? Porque é, é, não se sabe exatamente em que momento foi escrito. Aí eu digo, ah mas por que não, não é Moisés que escreveu o texto? Não é? E os juízes, não é da época dos juízes e tal? Uhum. Não, porque o próprio texto às vezes nos revela que ele foi escrito em momento posterior. Os
1: fulanos ainda moram aqui. Exato, juízes. juízes chega um
2: momento que diz, olha, naquele tempo não existia rei em Israel e cada um fazia o que queria. O que, que isso significa? Que quem está registrando não era do tempo deles, era do tempo que já tinha rei. Uhum. Então, é no mínimo na época de Saul ou Davi ou depois. Provavelmente não época de Saul, porque nessa época os caras estavam só em guerra para cima e para baixo, não tinha tempo de ter escriba para ficar escrevendo as coisas. Uhum. Então, você é, tem ali uma referência de que juízes é uma compilação de documentos mais antigos ou então tradições mais antigas, orais. Né? É outro caso, por exemplo, você pega lá o Gênesis. Quando o Gênesis pega e diz que o Abraão não saiu da U dos caldeus. Ele saiu da ur dos sumérios. Eles eram sumérios na época datada para Abraão, que é ali perto do século eh, do ano 2000 antes de, de Cristo, ali 2000, 1700, Eram sumérios. Né? Então, os caldeus mesmo são os babilônicos. E a época de domínio babilônico sobre ur é na época lá depois do Nabucodonosor II, uhum. do, da história bíblica. Então, ou seja, isso significa para nós que o Gênesis, o cara não vai escrever a ur dos sumérios. Está escrevendo a ur dos caldeus e está explicando que é a ur que pertence ao babilônicos, ou seja, nós temos ali uma referência que esse texto é produzido na época talvez até do exílio aí alguém vai dizer ah não, mas foi Moisés que escreveu pois é, aí a gente não sabe, ou foi escrito por outro depois, ou se foi esse Moisés que escreveu ele no mínimo foi atualizado depois por outra pessoa
1: época do exílio. Isso, isso aí, cara, é muito claro. Não tem como negar isso pra mim, André. A gente já discutiu isso aqui em BT Casts antigos, sobre Gênesis e tal, e até acho que com você a gente já chegou a falar alguma coisa também sobre isso. Cara, isso é inegável. Eu creio que a a teologia do Pentateuco é mosaica, eu creio no poder da tradição oral. Agora, a versão final do Pentateuco é quase inegável. A gente dá pra dizer com 99% de certeza que o acabamento final do Pentateuco é pós-exílico, sabe? Tipo, as evidências são muito gritantes, cara, muito gritantes.
2: Claro. Então, muitos trabalham nessa questão de atualização, né, até porque isso. o próprio hebraico foi sofrendo atualizações, né, ele tem a, o tipo de escrita dele, que é aquela letra quadrática hoje, essa não é a letra dos tempos mais antigos, que é muito mais vinculada ao estilo fenício, arredondado e tal.
1: E isso a arqueologia nos ajuda a entender, né, conforme vão claro. se cavando, opa, aqui ó, a grafia tá diferente e tal, então isso vai indicando um tempo diferente muito massa. Então, isso tudo vai mostrando um processo de atualização do texto que
2: teve que aconteceu. A gente não, não precisa obrigatoriamente negar que tem uma origem escrita lá no passado, mas que pelo menos uma atualização ele teve. Uhum. Então, o que, que acontece com o historiador que pega isso? que não está preocupado com o comprometimento de, por exemplo, inerrância, com o comprometimento dogmático e tudo mais, que nós temos e eu tenho também. Né? Então, ele não está preocupado com isso aí. Então, o que que ele vai fazer? Olha, se esse troço foi atualizado tão tardiamente, por que que eu tenho que acreditar que tudo aconteceu do jeito que está escrito aqui? Boa. Ele não pode ter botado um monte de coisa? Porque o historiador faz essa pergunta. Por que que ele faz essa pergunta? Porque a história teve, no passado, uma fixação muito grande nos textos muito grande. Aparecia o texto da Antiguidade, estou falando lá do século 18, 19 e tal, é, aparecia o texto na Antiguidade então existia assim um fetiche do texto então o texto é verdade que está escrito ali, então virava história então por exemplo, você tinha a referência de, das guerras entre o rei Ramsés II e os hititas, e você tinha lá o Ramsés II vencendo os hititas por quê? Porque no templo de Karnak, eu acho não lembro se era o Karnak ou o Luxor é, tem lá os, 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 os mosaicos as, a, mosaico não, né? as gravuras em que ele venceu com a força do seu arco e a poder, o poder do seu arco, venceu e destroçou os hititas. Depois, inclusive, dele ter sido abandonado pelo próprio exército. Praticamente sozinho, com seu, sua guarda pessoal, ele venceu o exército hitita. Isso está descrito lá na narrativa dos é, é, egípcios. Só que a arqueologia, muito mais tarde, ela descobriu é, uma referência da mesma batalha, que é a Batalha de Kadesh, lá do lado dos Hititas, na Anatólia, na Turquia. Eita. E essa conta outra história. Né? Ele conta de uma retirada vergonhosa do faraó. Né? Então, e logo um tempo depois, você tem um documento de paz entre os dois reinos, que é o primeiro documento da antiguidade, selando um acordo de paz. Então, hoje se sabe que não houve uma vitória egípcia. E não necessariamente uma vitória Hitita. Né, é, Na verdade, provavelmente teve um empate, do qual provavelmente o faraó escapou de morrer por detalhe. Então hoje se trabalha muito nesse sentido. Quer dizer, se desconfia dos documentos antigos também. né? A história e a arqueologia desconfiam muito. Por quê? Porque eles são produzidos ideologicamente por reis que estão... É, contando a história uhum. do seu ponto de vista.
1: E essa é qual a arqueologia? Essa é a minimalista.
2: Não, aí tá, essa é toda. Ah, tudo, tá. tudo, tudo foi isso. Então o que acontece? Aí vem a questão da postura desses historiadores e, e desses arqueólogos em relação à Bíblia. E aí nós temos essas duas grandes, vamos dizer, assim, escolas: né? uhum. a escola maximalista e a escola minimalista. O que, que é a escola maximalista? É basicamente a Krentayá, né? É basicamente, os, os cristãos né, que analisam a arqueologia e os documentos todos, partindo do princípio de que o principal documento de informação da Antiguidade é a Bíblia, entendeu? Então ela é o o texto mais completo e ela é aquele que vai ser o nosso substrato fundamental para entender a Antiguidade. E, de certa maneira, ele vai pegar o dado arqueológico e vai tentar encaixar dentro desse texto bíblico e ver onde é que funciona e não funciona. Se não funciona, ele vai tentar ver, olha, como é que é, nós vamos compreender esse texto bíblico a partir do dado arqueológico, uhum. né? porque a arqueologia tem seus limites também, né? a, gente, a gente não sabe ali exatamente, por exemplo, um parênteses aqui, você pega, achou lá um pedaço de madeira e deu a datação do carbono 14, ok? É, e aí você tem uma datação próxima de quando aquilo lá é, teria acontecido a destruição. Mas quem disse que essa madeira ela foi interrompida, né, o processo dela naquele momento, ela pode ter sido utilizada, é, uma madeira que tinha sido tirada do mato em em outro momento, e queimado, etc., e ela ter cessado o processo do carbono 14 em outro momento, muitas décadas antes de quando ela começou a ser usada, entende? Então você tem um falseamento do próprio registro, às vezes, em função desse tipo de detalhe, né, dos próprios limites de uma arqueologia, que ela não tem como é, às vezes definir exatamente a precisão daquele, daquele momento histórico. Então uhum. esse, esse pessoal maximalista ele diz, olha, a Bíblia, ela é o nosso registro histórico fundamental, né, e ela e, e nós vamos seguir, baseado baseados nela como a nossa referência histórica do passado. O minimalista, não, ele é a turma daí, principalmente, mais uma escola arqueológica que é vinculada ao norte da Europa, né, no extremo norte holandesa e tal, que são aqueles arqueólogos que dizem, olha, a Bíblia, ela é tão ideológica, tão ideológica, e nós não discordamos disso porque ela é um documento teológico que vai apresentar como Deus invadiu a história para trazer a salvação, certo? Então uhum. ela vai, é, ela diz que é tão ideológico que, e construído tardiamente, ou seja, depois do século VI ou até mais tarde ainda, segundo eles daí, que ela não serve para nos dar dados históricos do passado. Então uhum. essa turma pega e rasga totalmente a Bíblia. nós temos que reconstruir tudo do zero, esquecer o que eles falaram.
1: Aceitação e negação do texto bíblico, basicamente
2: isso. Exato. Exato. O que, que acontece? Como isso tudo está debaixo também de grandes discussões ideológicas entre esses dois grupos, ideológico sempre, é sempre no sentido assim, ó pessoal. Ideologia no sentido de ideia fundante, de qual é a ideia que nós seguimos, o princípio geral, né, o pensamento. Não é esse sentido que está sendo usado politicamente hoje aí. Então. <risos> é, 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 não é isso. Mas também também tem um monte de gente que trabalha no meio-campo disso tudo que seria uma escola mais, que se autoafirma alternativa. Que, e, tem muitas, assim, pessoal, É os um maconheiro, sacanagem. É. Por exemplo, turma do histórico crítico, né, uhum. eles trabalham, por quê? Porque são pessoas que pegam, olha, o texto bíblico, embora concordem que seja é, ou atualizado ou escrito mais tarde em relação aos próprios acontecimentos, ele não precisa e não deve ser descartado. Então eles vão dizer, olha, nós vamos ver tá. Só que eles também ficam, às vezes, nas posições dúbias, né, eventualmente um texto se confirma a arqueologia, ele serve. Se não confirma, ele não serve. Então, acaba ficando é, também num, num ponto de discussão meio dúbio e complicado. Uhum. Aquele livro é, História Bíblica de Israel exemplo. né? Esse é um livro muito interessante que é da da Vida Nova, né? E ali o o autor, ele defende justamente essa questão, né? De que tudo está debaixo de uma grande discussão e que a gente precisa olhar o que que tem de contribuição desses todos, mas justamente tentar achar uma espécie de meio termo, mas sem cair nisso que muitos caem, né? Você escolhe o texto bíblico a revelia do jeito que serve e que não serve para os pressupostos gerais. A discussão é maior do que isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, Nós temos que tomar muito cuidado, né? quando alguém vem e bate martelo sobre determinados temas, determinados assuntos, eh, confirmando ou desconfirmando a Bíblia. né? Ele ele não nos serve. né? Então, eh, me parece que a arqueologia nos ajuda muito a eh, imaginar melhor
1: aquele período bíblico.
2: né? Quer ver um exemplo? Agora até eu já vou pegando aqui o próprio manual
1: bíblico. Não sei se eu vou seguindo. Sim, sim. Manda bala. Manda bala. Eu ia puxar ele mesmo. Na verdade, eu ia te fazer a gente já está respondendo a pergunta principal feita no início do episódio. Né, como arqueologia O que eu ia pedir pra ti agora É alguns dados bem pontuais assim, Onde a arqueologia é, comprovou o texto bíblico Ou auxiliou na interpretação do texto bíblico Eu gostaria de que a gente não terminasse Esse podcast sem esses dados Que eu sei que o manual de arqueologia bíblica Tomazel está recheado Isso. Nossa, ficou bem propaganda agora Eu me senti <risos> tipo no show de Truman agora <risos> Tá ligado no show de Truman, Sim. cara? Não sei se tu viu recentemente esse filme Com o Jim Carrey É maravilhoso, cara e eles estão lá no meio de uma discussão assim do nada ela vira para uhum, câmera uhum. e começa a fazer <risos> propaganda <risos> Essa não ficou natural, oh, querido, ô oh, oh, Thomas Elcio, desculpa aí, essa não ficou muito natural, não. mas é verdadeira. É, o que que acontece? Eu,
2: até agora vamos continuar então essa propaganda né, do, do livro. Ele, ele, esse manual ele faz o que? Ele pega, faz uma apresentação dos registros arqueológicos que de certa maneira confirma o texto bíblico de acordo com o livro da Bíblia. Então eles botam na ordem né, do canon. então Gênesis, Exos, Levítico, e assim vai até o final no Apocalipse, mostrando onde foi encontrado algo que tem relação né, com este texto bíblico. Então, assim, ó, você, não adianta você pegar esse, esse, o manual para ver toda a discussão arqueológica em torno desse ou daquele tempo. Não é a preocupação do livro, tá? ele não está ali. Ele faz uma apresentação introdutória sobre as discussões que existem e ele se fixa mais, então, naquilo que existe de diálogo e, de, de certa maneira, uma confirmação do texto bíblico é, em termos arqueológicos ou dessa sua capacidade, então, de imaginar melhor o texto bíblico é, conforme ele nos é, é, nos é apresentado. Por que que eu digo sempre imaginação? Eu eu foco muito essa questão da imaginação, até porque eu sou designer e tal, porque eu sei justamente do poder da imaginação sobre a própria leitura que fazemos das coisas. Quando você imagina um um reino de Davi como um grande império armado com grandes muralhas e grandes cidades, você não está imaginando corretamente o texto bíblico. A arqueologia nos mostra que ele é um reino muito mais modesto, que não tem grandes obras, grandes construções, não tem nada disso. Hum. é uma espécie de amontoado de aldeias, e que esse império e domínio dele em outro reino, não quer dizer que ele foi lá, conquistou, tomou tudo e botou uma guarnição militar lá, aí você tem referências antigas, de mundo antigo que às vezes o domínio sobre outro reino é apenas o rei aparecer lá receber uma honraria, levar o tal do tributo embora, e não tem nada lá de controle, de domínio, nada né? e aí a gente começa a entender melhor, por exemplo, o tal do império e reino de Davi, que funciona assim, porque em determinado momento do texto ele diz o quê? Na época em que os reis costumam sair a guerra, Davi ficou e estava em casa e aí tem o rolo lá da Baticeca o <risos> que, que isso significa? porque tem, chegou no verão, chegou na época que justamente o rei sai pra buscar o tal do tributo dele, dos dominados e tal, e aí tem os caras que não querem dar, aí vai ter peleia vai ter guerra né? Então é esse é o, é o ponto que a gente tem que entender Que não é o, o reino no modo como Nós imaginamos de uma grande fronteira é, De um controle intenso De grandes construções, não tem nada disso Inclusive a Bíblia não menciona a construção De Davi, não menciona nada Então uhum. o que, que nós estamos dizendo? Quando Arquilo Dias diz Olha esse, esse reino de Davi era bem merreca Não era grande coisa? <risos> é isso mesmo Porque a Bíblia fala uma coisa mais ou menos assim Tem uma acumulação de, de Coisas lá, de tesouros e tal Mas não tem construção, não tem obra civil quem aparece como cara da obra civil? Salomão. E ainda assim, olha lá, eles não citam tantas construções assim. né? Ela vai estar muito mais depois dos outros reis, nos tempos dos reinos divididos, do que mesmo nessa época. Então, é, é, isso ela não serve muito para é, é, essa ambientação e uma leitura mais correta. Tu falaste do
1: Muro de Neemias? eu queria que tu trouxesse isso.
2: Pois é, no próprio Manual do, de Arqueologia aqui, ele tem o... O, o Muro de Neemias, aparece uma foto lá na, na página 144, em que ele mostra um pedacinho desse Muro de Neemias. E eu tava até conversando agora esses dias com, com um amigo que teve em Israel há pouco tempo e viu a, as escavações, que eles abriram um pouco mais desse muro e mostrar. E ele é da área de engenharia, ele e o pai dele estavam juntos. E eles são engenheiros, né? E aí ele olhou e disse assim, cara, olha o tipo de é, chinelagem que eles faziam nessa época. Né? Era, é um mureco é um mureco, é um troço assim, é um amontoado de pedra, é um amontoado de pedra, não é um muro, não é um projeto de engenharia e tal. E aí você fica, fica pasmo assim, tá, mas Neemias não foi o reconstrutor das muralhas de Jerusalém e tal? Tal. E aí você pensa, não, mas isso é a tecnologia da época. Não, não é a tecnologia da época. A arqueologia encontrou materiais muito mais antigos, quando a Bíblia fala em pedras de cantaria, que é o que São pedras cortadas e encaixadinhas bem direitinho para deixar mais forte a muralha, a construção e tal. Tinham grandes técnicas já na época. E aí você vê no na, de Neemias, é um amontoado de pedra. A visitar, tá, mas não foi uma construção de uma muralha? Aí você tem que prestar atenção no texto bíblico de novo. Porque o que, que ele fala como é que foi a construção? A gente fica elogiando: ah, ele construiu em 52 dias a muralha. Olha que feito. Né? E aí você vê a descrição, é o quê? É os caras com medo de serem atacados, com uma espada no punho, um, é, uma espada na cintura, uma corneta na mão e amontoando pedra. É isso que estava tá escrito lá. Isso não é uma obra de engenharia, com uma execução de um mestre de obras, nada. É gente amontoando pedra. O texto bíblico está nos dizendo isso, mas nós fazemos o quê? Imaginamos uma grande obra. Por quê? Porque Neemias ele é. O nosso grande herói, uhum. né? Que reformou Jerusalém e transformou Jerusalém numa potência de novo. Só que o texto bíblico não fala nada disso. Chega no Olha capítulo aí. 13, mostra como Neemias está decepcionado e deu tudo <risos> errado. Né? Tá tudo
1: ah, isso é maravilhoso. É, então esse
2: é o problema, né? A arqueologia nos ajuda às vezes, tirar um pouco dessas nossas leituras, agora, entre aspas, de novo, ideológicas, né, dos nossos discursos e interpretações que, às vezes, estão equivocados, né? não é exatamente... Sim, é a gente
1: gosta também de uma parada triunfalista, né, não, não, não. se você vai... Aqui a gente até pode falar do movimento gospel, porque o movimento gospel se apropria muito desse tempo do Antigo Testamento, que tempo? O tempo do reinado, né, o tempo dos palácios, mas, cara, não era essa pompa toda, sabe, então isso é, é muito legal que a arqueologia nos ajuda. Pô, bacana, mano, tem outros pontos, eu posso, não sei se posso mencionar como é que a gente faz. Pode, não, manda bala, pontos que nos ajudam aí, vamos lá. É, um que eu acho bem interessante,
2: né? eles trabalham lá no Gênesis, sobre o Gênesis 3, 24, que tem uma menção sobre o, o querubim, né, o querubim postado na entrada do, é, do templo. E aí ele vai trazer as referências de querubins da antiguidade, porque tem muita referência. Né? Inclusive, a figura da esfinge, é, esfinge egípcia, por exemplo, ela é um modelo de querubim. A própria esfinge que está lá na frente, ele não deixa de ser uma espécie de querubim, que é o que é um guardião. É uma figura né, de guardião que existe em toda a cultura síria, oriental, de uma certa maneira, essa figura do guardião celeste que geralmente tem o que? Corpo de animal, que pode ser um touro, pode ser um leão, geralmente uma cabeça humana, do, do pensamento, da racionalidade, e com asas, que significa mobilidade e tal, né? Então é uma figura de poder. E quando a Bíblia fala de querubins, por exemplo, em cima da arca, querubins construídos é, dentro do Templo de Salomão e tal, a arqueologia nos ajuda a justamente imaginar como é que são esses querubins. Porque é muito comum a gente botar em representações gráficas dessa época e ilustrações do Templo de Salomão porque a arqueologia não encontrou o Templo de Salomão. Nós não temos essas esculturas. Nós temos a referencial do tipo de material do mundo antigo que se refere ao mesmo tipo de peça gráfica, digamos assim, de imagem. Olha então, quando a gente imagina os querubins da arca como figuras humanas, né, um ser humano com asas, Na verdade, nós estamos imaginando a Niké grega, que é a Vitória grega, que é a figura do nosso anjo. Ele vem do mundo grego, ele não é o mundo semítico. O mundo semita, essas figuras angelicais, entre aspas, elas são geralmente umas bestas animais estranhas, diferentes. O próprio texto bíblico pega lá no Apocalipse, como é que ele descreve querubins? Ah, ele descreve com quatro asas, com olhos por exemplo, por fora, com um rosto de animal e assim vai. O texto bíblico de Salmos, por exemplo, diz que Deus cavalga as nuvens montado num querubim. Pô, imagina um anjo alado com Deus montado em cima. É uma cena ridícula. <risos> né? Mas não, é porque ele está montado no quê? Talvez num touro cabeça humana, com asas e tá cavalgando, né, essa aí é tá mais perto do Pegasus do que da Niké. Então você tem essas figuras né, impressionantes da antiguidade. Então, até quando eu fiz a minha publicação do Atlas é, e da, da, das figuras lá do, da série Construir do Tempo de Salomão, eu botei essas figuras de acordo com as esfinges antigas para ilustrar esses querubins. E o pessoal diz, ah, mas isso aqui é um troço que parece pagão. Sim, mas é isso que se imaginava. Né? A Bíblia não deixa claro como é que é a figura de um querubim. Só que nós acostumamos ao longo de todo o tempo renascentista, esse tempo que não tinha os referenciais né, do mundo. Antigo, eh, eles passaram ilustrando como o anjo grego, né? como a Niqué grega, que não é anjo, na verdade, né? é uma divindade. Então a gente se imaginou de uma maneira errada, e por isso que a gente precisa, e a arqueologia nos ajuda a isso, imaginar do jeito certo, porque a imaginação influencia na interpretação, ela influencia muito. Uhum, uhum. A gente esquece dessas questões da narrativa, da hermenêutica, que aquilo que nós imaginamos ele vai acabar influenciando. E isso tem a ver com esse triunfalismo que tu tinha mencionado antes também. Né? Então, eh, outros elementos, por exemplo, e até para a gente não se assustar, assustar essas coisas. E e, e o o próprio livro apresenta isso. Quando se fala em tabernáculo, quando se fala em arca da aliança, né? a gente pega esses elementos e imagina assim, olha, Deus mandou fazer, ele deu inclusive... O modelo e tal, é um negócio que veio então da estratosfera, veio do céu para desenhar, não existe no mundo. Não existe no mundo, tem, e tem um bocado, tem vários elementos. É, isso é interessante para nós provar o quê? que aqui é, essa revelação bíblica não acontece fora da história. Né? Nós temos esses, esses elementos tipicamente egípcios de tendas de culto, de espécie de é, é, templos portáteis onde a divindade circula no meio do povo. Temos arcas de transporte, tanto de divindade como também dos corpos do faraó, por exemplo, né? que também é uma divindade. Então, essa figura da arca, ela é comum no ideário egípcio, ela é... do tabernáculo também, ele é comum, né? Esses templos desmontáveis no ideário egípcio. ele mostra isso no livro, que eu acho bem legal, né? Porque ele mostra, olha, nós nunca achamos um tabernáculo, nós nunca achamos referência arqueológica a isso, mas não está fora de uma cultura e de uma época. Ele não é um absurdo pensar uma construção disso nessa época, porque eles estavam habituados a ver isso lá, né? Então esses elementos, eles eles são interessantes né? na arqueologia para nós imaginarmos como ele funcionava e como como acontecia este mundo antigo e melhora em muito a nossa leitura do texto bíblico
1: olha aí Gente, olha só, parte do que nós falamos aqui neste episódio você encontra bem detalhadinho, mastigadinho, no manual de arqueologia bíblica Thomas Nelson de Randall Price com o House. É, eu lembrei aquela cantora, mas <risos> é o nome do cara que ajuda aqui. É Wine, Wayne, no caso, né? Na verdade é o Wayne, gente. É Wayne. Wayne House. É, que é de Bruce Wayne, é Wayne é. House. Eu já lembrei da cantora lá, tá? É o Randall Price com o House. E galera, um material distrancado. Extrema qualidade, aquela categoria Thomas Nelson, capa dura, papel couché, muita foto, muita foto, e olha só, além de ter uma introdução à arqueologia e à arqueologia bíblica, este manual, ele é bacana por quê? Porque ele vai seguir o cânon cristão da bíblia. Como assim, Bíblia? Não estou entendendo. Ele vai fazer um comentário arqueológico seguindo o cânon da Bíblia. Então assim, você tem, por exemplo, um comentário bíblico. Um comentário bíblico é um comentário teológico daquele livro da Bíblia ou da Bíblia inteira, certo? Ele vai seguindo o cânon e comentando teologicamente. Imagine um material que não vai comentar teologicamente. Até vai, mas não é o foco. O foco é um comentário arqueológico dos Textos bíblicos. E aqui, como o André deixou bem claro, eles vão seguir o manual aqui, segue a linha minimalista, né? Não, ao contrário. Maximalista, não, maximalista. eles Sim. partem
2: né, Eles vão dizer assim, é, eles vão Seguir ali o que? Né? O texto bíblico É a principal referência Isso. Para a interpretação Dos dados arqueológicos, então eles seguem a linha Maximalista, então você que está muito preocupado, ah eu não quero um livro que vai Me fazer tremer na fé porque vai discutir os termos, não, esse é um livro que Vai se focar justamente nas Concordâncias entre essas disciplinas tá?
1: Justamente, então ele é um guia Livro por livro das descobertas Arqueológicas relacionadas 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 à Bíblia. Então, o propósito desse livro, gente, não é discussão arqueológica, ok? É o que nós temos da arqueologia disponível para nós que apoia o texto bíblico, que dá suporte, que nos ajuda a compreender. Então, gente, um material indispensável para quem estuda a Bíblia, para quem é professor de Bíblia nas escolas dominicais aí espalhadas pelo Brasil, é um material fundamental para você que quer entender ainda mais. Por exemplo, se você é, ouve ou você já leu os outros da Bíblia, material que nós produzimos aqui em parceria com a Thomas Nelson, você já percebe que ali, como é legal entender o background histórico e tal. Então, imagina você entendendo o background arqueológico de algumas coisas. Por exemplo, Jerusalém. Por que que Davi escolheu Jerusalém? Cara, tem uma discussão arqueológica muito legal em torno de Jerusalém. Por que que ela é uma cidade tão importante para Davi, isso tudo o um manual de arqueologia bíblica Thomas Nelson vai lhe ajudar cara, aproveita, compra na Amazon pelo link do Bibotal, que você já tem aí sempre tá em promoção, sempre tem desconto, e acima de 100 reais você tem o frete grátis aí, para todo o território nacional beleza? aproveita, vai atrás do seu manual, que ele é aquela ferramenta que vai lhe ajudar muito na compreensão holística. Olha aí que bonito, André. Holística, uma compreensão holística do texto bíblico. Aí você percebe as camadas, né? As camadas teológicas, as camadas sociológicas, as camadas arqueológicas. E esse manual vai ser uma baita ferramenta. André, obrigado pela tua participação aqui em mais um BT E meu irmão, eu tô louco pra soltar aí, né? A gente já falou dos episódios com o Paulo On, mas você está produzindo uma a história de Israel, que vai considerar todas essas questões aí, enfim, estamos ansiosos, hein?
2: Eu também tô ansioso, né? Porque tá dando um trabalho danado escrever isso numa quarentena com duas crianças enlouquecidas, presas dentro de casa, né? Porque aqui em Porto Alegre ainda não entrou em lockdown, mas nós estamos em lockdown já tem quatro meses, então te imagina a loucura. Né?
1: Olha aí, é, gente, assim, ó, quando sai o livro do André, gente, é, você vai... O do Paulo também, você vai... Você tá, ah, eu nunca vou ler, mas você vai comprar. <risos> Você vai comprar para ajudar esses autores nacionais. Aqui, ó, BTcasters. Você vai comprar só pra ajudar essa galera. Porque, gente, eu tenho acompanhado um pouco aqui os bastidores e o background. Não tá sendo fácil pra essa galera, tá? Você, às vezes, fica aí vendo a sua sériezinha da Netflix. Vai dormir tarde e tal. Vendo uma sériezinha Essa galera tá acordando de madrugada pra escrever, beleza? Que é quando as crianças estão chapadas do sono. E aí eles conseguem ter um tempo de silêncio pra escrever e se dedicar. Então, quando sai o livro do Paulo, quando saiu o livro do André... Você vai comprar só pra ajudar, nem que seja pra dar de presente pro seu pastor ou professor de escola dominical. Mas você vai comprar pra ajudar a gente, porque tá dando um trampo pra esses autores. Mas, cara, obrigado pela dedicação aí em, sabe... Dar essas voltas na vida E ajustando aí vários Horários e momentos E agenda biológica né? Porque o corpo tem que se acostumar com esses horários Loucos também e ter disposição Obrigado mesmo pelo empenho E o carinho de vocês aí em querer abençoar O reino de Deus, mano, de verdade
2: Eu que agradeço a oportunidade aí E tu sabe, né, eu gosto muito do teu trabalho E da maneira como tu tem feito Sempre, né, da gente trazer as coisas Pra discussão e pra compreensão Principalmente das outras posições e de de como a gente lida com este mundo com tanta discussão e tanta pluralidade né? me parece que é esse o caminho né? o diálogo e a compreensão
1: muito bom, é isso gente, vamos ficando por aqui voltamos no próximo BTCast se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus
3: este podcast foi editado por Tuller Bibotalque Produções